0: Bonjour, bienvenue au quatrième épisode de Je me lance. Mon nom est Dominique Blais et aujourd'hui je me lance dans quoi? Je me lance dans l'entrepreneuriat. Qui n'a pas un jour rêvé de devenir entrepreneur, de partir sa propre boîte, de démarrer son propre business? J'ai démarré ma première business, j'étais très jeune. J'avais 14 ans. Et puis, ce que je faisais, c'est que j'ai joué de la musique avec, euh, avec des amis. Et puis, euh, on vendait des spectacles et on essayait de faire le plus de contrats qu'on pouvait là, durant la fin de semaine. On prenait cet argent-là. On s'en servait pour quoi? On s'en servait pour aller, par exemple, dans un studio d'enregistrement pour euh, créer un démo dans le but d'obtenir euh, des nouveaux contrats. Et puis ça, ça a développé évidemment mon sens d'entrepreneur. Donc, je prenais le téléphone... Euh, j'appelais toutes sortes d'organismes, j'appelais des écoles, j'appelais parce qu'évidemment, bon, à 14 ans, on ne peut pas jouer dans des bars où on ne peut pas faire des tournées, là, à moins de s'appeler Justin Bieber ou Céline Dion. Euh, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis là, euh, je devais essayer de trouver le plus de contrats possible. Évidemment, j'ai découvert rapidement que la force de vente provenait, entre autres, du réseau. Donc, plus que je connaissais de gens, plus que les gens pouvaient me référer, plus qu'on offrait un meilleur service... Euh, plus que les gens parlaient de nous. Et puis, euh, bon, à cette époque-là, euh, c'était pas l'époque d'Internet dans laquelle on se faisait une page Web et puis euh, les gens pouvaient venir nous voir ou nous découvrir là, euh, via les différents médias sociaux, par exemple. Il fallait donc être très créatif et puis, il fallait être capable de, de faire ce qu'on appelle en bon français du « cold call », donc des appels à froid. Donc, prendre le téléphone, appeler quelqu'un, parler avec, essayer d'obtenir un contrat. C'est pas nécessairement évident, les premières fois surtout, euh, mais après un petit bout de temps, on s'habitue, puis on comprend que ça devient une technique de vente très efficace. Donc, j'ai commencé jeune comme ça, et puis éventuellement, euh, euh, ça s'est développé. Euh, bon, j'ai même ouvert ma propre entreprise. Euh, bon, j'ai toujours été en affaires. Pourquoi je suis devenu en affaires? Pourquoi pour moi c'était intéressant d'être en affaires? Euh, c'était l'aspect euh, notamment de l'autonomie. Donc je trouvais ça intéressant d'être autonome, de pouvoir mettre en place ma propre affaire, de devenir maître de ma propre destinée, de faire ce qui me tentait au moment où ça me tentait. Donc ça, c'est l'aspect qui peut être intéressant. Peut-être que pour vous aussi, l'autonomie, c'est un point intéressant. Et euh, évidemment, il y a toujours l'aspect des opportunités. Donc devenir entrepreneur, ça ouvre des portes vers plein de nouvelles opportunités. Parce qu'évidemment, donc le fait d'avoir, euh, par exemple, moi, je de la musique, le fait d'avoir de, des amis, de jouer de la musique avec eux, éventuellement, ça m'a amené vers euh, enseigner la musique aussi. Donc là, il y a des gens qui me disaient « Ah, t'es bon à jouer tel instrument, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, m'enseigner l'instrument? » Et là, au début, euh, bon j'enseignais la guitare et puis je euh, ne chargeais pas cher. Là, euh, euh, à l'époque, euh, bon, ça fait longtemps, mais j'étais vraiment en dessous des prix, vraiment beaucoup. Et puis là, euh, le premier, euh, la première notion euh, d'affaires euh, sérieuse que j'ai reçue, c'est de la part de ma mère. Ma mère, ce n'est pas une personne... Euh, euh, qui vient du milieu des affaires du tout. Mais à un moment donné, je mettais des annonces dans le journal euh, local, et puis j'étais vraiment en bas des prix. Donc moi, dans ma tête, c'était ça. Hein, c'était euh, Ça va tout, tout se joue à partir du prix. Et puis là, euh, ma mère me demande « Combien tu charges pour tes cours? » Donc je lui dis le prix. Elle me dit « T'es vraiment trop bas. À ce prix-là, les gens vont penser que c'est pas bon. » Et là, dans ma tête, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit « Ah, OK, donc mon, mon avantage compétitif devrait pas être au niveau du prix, ça devrait être sur autre chose. » Euh, donc ça a été ça, j'ai changé j'ai changé le prix, j'ai augmenté le prix, je me suis mis au même niveau que les autres. Et là, quand le téléphone a sonné, euh, là j'étais confronté à un autre problème. Parce que là, le problème que j'avais, c'était euh, c'était mon âge. Donc là, la personne m'appelait, j'étais jeune, là, j'avais 15 ans. Et là, la, la personne appelle à, à la maison, je réponds, il voit bien que c'est un ado. Là, là c'est le papa ou la maman qui veut inscrire son fils ou sa fille à des cours de guitare. Donc je devais trouver des arguments de vente, je devais être en mesure de dire, d'expliquer pourquoi pourquoi que son enfant ou l'adulte même devrait venir prendre des cours de guitare avec moi. Et ça, ça a été encore une fois une autre école. Donc pour moi, ça a été quelque chose de vraiment, de vraiment intéressant de me partir en affaires et de partir à partir de vraiment de zéro. Donc j'avais pas un sou, j'avais uniquement ma guitare. Mon talent et puis surtout là, une grande, grande, grande volonté. Et, et, et là, saisir les opportunités, ça a été quelque chose pour moi d'essentiel. De, Donc, euh, du fait que je joue de la musique, je rencontre des gens, il y a des gens qui veulent prendre des cours de musique. Et là, ces gens-là venaient me voir. Et là, bon, je trouvais des façons de de les motiver à faire à me référer à leurs amis, à leurs parents, à leurs voisins, à leurs cousins. Le but, c'était d'avoir de plus en plus de liens Et ça a vraiment fonctionné. Donc, je me suis ramassé avec, avec beaucoup trop d'heures de cours pour un seul prof. Et ça, ça m'a mené éventuellement à embaucher un autre prof. Donc, j'ai développé comme ça au fil du temps un petit peu là, un, un commerce, une business. Une business d'enseignement de la musique. Donc, pour moi, je trouvais ça vraiment intéressant et en plus, ça me permettait de créer un impact, donc un impact réel, parce que quand je me lance dans une activité comme ça, à mon compte, euh, je voulais avoir un impact direct sur les gens et évidemment avoir un impact sur mes affaires, ça me donnait beaucoup de satisfaction. Donc, ça me donnait une satisfaction parce que quand tu as 15 ans, 14, 16, 17 ou peu importe l'âge, même si vous avez 50 ans, vous démarrez un projet. Et si vous avez un peu de succès dans votre projet, vous allez vous apercevoir que c'est très gratifiant. Vous allez être heureux. Hein? Donc, on se lève le matin, on est content, on a envie justement de commencer, de démarrer sa journée, de se lancer dans des projets. Mais il euh, faut faire attention pour ne pas en faire trop et ne pas se lancer partout. Parce que si euh, être en affaires donne une certaine liberté... Ça peut être aussi euh, contraignant. C'est facile de devenir esclave de sa business. Donc, devenir esclave dans le sens qu'on euh, ne compte pas les heures. Hein? On ne compte pas les heures quand on travaille. Là. Euh, on commence, on se lève le matin, on a un projet, on a un plan, on a un plan d'action, quelque chose. Et là, bon... Idéalement, on va on va développer notre projet, ou on va vendre nos produits, on va vendre nos services. Et euh, bon, encore une fois, il y aura des opportunités, il va y avoir des choses que vous n'avez pas pensé qui va arriver. Et ça, c'est à chaque semaine, à chaque jour. Et là, vous allez devoir euh, euh, conjuguer avec tout ça là. Donc, ça donne une certaine liberté. Euh, mais il faut y penser un petit peu. Pour la plupart des gens, le simple fait de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de la façon qu'ils veulent le faire, au moment où ils veulent le faire, prendre des risques comme eux ils veulent, évidemment, c'est une certaine liberté. Mais il euh, faut quand même réussir à, à gérer ça. C'est pas, euh, pas aussi simple qu'on pense. Il y a beaucoup de responsabilités rattachées à tout ça. Là. Donc, on va parler de responsabilités financières. Mais il y a des gens peut-être autour de vous. Peut-être que vous avez une famille, euh, je sais pas moi, des enfants... Euh, un conjoint, une conjointe. Et là, ben, euh, vous allez devoir, évidemment, euh, prendre soin de tout ce monde-là aussi. Donc, euh, que ce soit de, le simple fait de générer assez d'argent pour payer votre, euh, votre appartement et mettre euh, de la nourriture sur la table à tous les jours. Et ça aussi, c'est intéressant. Moi, dans mon cas, j'étais dans la musique. Euh, les gens me disaient Ben non, dans la musique, tu n'arriveras pas à vivre de ça, voyons. C'est sûr que si tu. C'est un peu comme gagner à la loto, là. si tu deviens célèbre, ah, ben là, c'est autre chose. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Donc moi, pourquoi j'arriverais à gagner ma vie là-dedans quand beaucoup de gens ne réussissent pas? Euh, ça, c'est vraiment une question, question d'attitude, c'est vraiment une question de volonté et de se dire que peu importe ce que les gens pensent, moi je fonce, je le fais. Ah ben oui, évidemment, j'ai eu des moments de creux, j'ai eu des moments où c'était plus difficile, mais j'ai eu des moments où ça allait très bien. Et quand je regarde ma carrière du début jusqu'à aujourd'hui... Euh, je peux vous dire qu'en que général, ça a bien été. C'est sûr que les moments difficiles peuvent faire en sorte qu'on a envie de tout quitter ou de tout lâcher, mais euh, il faut vraiment regarder sur le long terme. Hein? Il faut regarder sur le long terme. Une entreprise, ça ne se bâtit pas en deux secondes. C'est sûr. Il faut prendre le temps, il faut y croire, il faut mettre énormément d'énergie et il faut aussi bien s'entourer. Donc, il faut s'entourer d'une bonne équipe. Il y a des gens, des fois, qui se partent une entreprise et vont même trouver des partenaires, des associés. Et ça, j'en ai vu, là. Donc moi, par exemple, je suis passionné par la musique et je vais me trouver une autre personne qui a les mêmes aptitudes que moi. Nous deux ensemble, on va développer une bonne entreprise. Ben, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut penser, là. Et quand on s'associe avec quelqu'un ou quand on greffe des gens autour de nous dans notre équipe, ce qu'il faut, ce qui est super important, c'est d'aller chercher des gens qui ont des aptitudes différentes des vôtres. Par exemple, si je me pars une firme de comptable, c'est pas tellement pratique d'avoir 22 comptables et rien d'autre au sein de l'entreprise. Donc, je me pars une entreprise de comptables aujourd'hui. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un d'autre à côté de moi qui est spécialiste en gestion des ressources humaines. Peut-être que c'est pratique d'avoir quelqu'un avec moi qui est spécialiste dans les ventes. Hein? C'est ça qui va faire grossir l'entreprise. Donc, trois comptables tout seuls dans une boîte, ben oui, ça fonctionne. Mais un comptable qui est capable d'utiliser des gens qui auront d'autres capacités pour faire progresser l'entreprise beaucoup plus rapidement, évidemment. Je vous parlais tantôt d'accorder du temps à la famille. Euh, C'est un problème, ça, euh, souvent en affaires. La conciliation euh, travail-famille, ça arrive en entreprise, même quand on est employé. Donc, il y a des choses à penser, il y a beaucoup de trucs à organiser. Euh, les employeurs le savent. Donc, de donner plus d'opportunités ou plus de flexibilité aux employés afin qu'ils accordent du temps à la famille. Ça permet la rétention au niveau de, des employés. Mais quand vous êtes votre propre patron euh, et que peut-être que vous gérez justement des employés, c'est important que vous aussi, vous pensiez à accorder du temps à la famille parce que c'est difficile pour eux, ça va être difficile pour vous. Et c'est une espèce de mal qui s'installe tranquillement, que vous ne voyez pas toujours. Euh, et là, au fil du temps, là, euh, au bout de quelques années, euh, vous vous apercevez que vous êtes beaucoup plus souvent au bureau ou à l'extérieur en train de faire votre travail qu'à passer du temps en famille. Et ça, c'est très, très, très difficile, évidemment, sur les relations de couple aussi. L'argent, c'est beau. Euh, L'argent peut être, euh, évidemment, une source de stress. Donc, quand on n'en a pas, c'est très stressant. Mais quand on en a et qu'on est capable d'avoir une, entrep une entreprise, on ne veut pas que ça s'arrête. Et ça, ça devient aussi une autre forme de stress. Parce qu'on veut tous créer un patrimoine. On veut tous arriver à... à Amasser des fonds, amasser, par exemple, pour pouvoir s'acheter une maison, pour pouvoir s'acheter des trucs qui vont prendre de la valeur. Donc, développer euh, un héritage durable, ça peut être quelque chose qui est important pour vous. Il y a des gens qui... Euh, J'ai parlé à beaucoup de gens, moi, que ça ne leur dérange pas. C'est pas ça, là, Ils veulent vivre le moment présent et c'est une autre façon de vivre. Mais en entreprise, vous devez créer quelque chose qui va durer. Parce que si jamais il vous arrive un problème, si jamais il y a quelque chose de plus difficile pour vous, euh, la maladie ou quoi que ce soit, il faut être capable d'avoir au moins quelque chose de solide. Hein, une fondation, là, quelque chose de solide. Évidemment, ça, c'est plus difficile quand on offre des services. Donc, une entreprise de services qui serait, par exemple, basée uniquement sur moi, sur mes talents à moi, euh, si je suis euh, coach de vie et que moi, coach de vie, j'ai fait mon nom dans le domaine, j'ai des clients et je tombe malade, il n'y a pas personne qui va me remplacer. Là. Qui va me remplacer? La business est basée sur moi, principalement. Donc, à l'inverse, si je me pars un autre type d'entreprise, par exemple, une boutique de souliers, bien là, euh, si moi je tombe malade, je peux peut-être mettre quelqu'un en place qui va être capable de gérer la boutique, qui va être capable de, de s'assurer que tout ça va continuer de tourner. Hein? Donc ça, c'est euh, quelque chose à considérer. Donc le fait de vendre des produits ou le fait de vendre des services, c'est quelque chose à considérer parce que euh, ça va peut-être guider votre futur aussi. Parce qu'il y aura un impact, à, 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 évidemment à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. Comment vous saurez si vous pouvez euh, avoir du succès en tant qu'entrepreneur? Évidemment, il y a des caractéristiques au niveau des entrepreneurs. Et là, je vais vous parler de différents points. Un, vous devez être passionné. Peut-être passionné par le produit, sinon peut-être passionné par le service, sinon peut-être passionné par l'entrepreneuriat tout court. Hein, il y a des gens que ça ne leur dérange pas trop le type de produit qu'ils vont vendre. Là. Mais ce qu'ils veulent... Ce qu'ils veulent réellement, c'est de développer des affaires, et c'est ça qui les passionne. Moi, provenant du milieu de la musique, ma passion était initialement la musique. C'est clair. Mais peut-être que la personne qui a une entreprise qui fabrique des boulons, peut-être pas que sa passion, c'est tant que ça le boulon. Sa passion, c'est peut-être autre chose. Peut-être qu'il aime le hockey. Peut-être qu'il aime les, les échecs. C'est peut-être là, sa passion. Peut-être qu'il fait une collection de timbres. Mais... Ça, c'est la façon avec laquelle il gagne sa vie, c'est ce qu'il connaît. Et puis bon, peut-être que c'est sa passion aussi, je ne le sais pas. J'ai de la misère à comprendre comment on pourrait être passionné du boulon, mais si c'est votre cas, parlez-moi-en, j'aimerais beaucoup discuter avec vous. Donc les gens sont passionnés. Ils sont aussi tenaces. Une des caractéristiques, évidemment, c'est la ténacité. Je vois une opportunité, je développe des affaires et je ne vais pas lâcher. Donc la ténacité, c'est important. La crainte de l'inconnu, c'est quelque chose aussi des fois qui va ralentir quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de, de risques. Mais il y a aussi, je ne parle pas juste de risques financiers, mais, mais en fait, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs inconnus. Et ces facteurs-là, évidemment, ça va avoir une influence sur votre style de vie. Et vous devez être en mesure de gérer ça. Gérer le stress, ce n'est pas tout le monde qui gère ça de la même façon. Souvent, les entrepreneurs ont aussi une grande vision. Ils ont vraiment des objectifs euh, qui sont plus grands que ce qu'ils peuvent faire immédiatement. Donc moi, quand je me lève le matin, je le sais que j'aurais besoin de 60 heures dans ma journée. Mais je ne lisais pas ces 60 heures-là. Je sais que ce que j'ai envie de faire, c'est démarrer un projet et le rendre le plus haut possible, le plus rapidement possible et obtenir les meilleurs résultats possibles. Et ça, évidemment, c'est toujours, encore une fois, un très, très grand défi. Il faut croire en soi. Donc, il faut être capable de dire « Moi, là, je crois en moi, je sais que je vais arriver à le faire. » Et la confiance, là, la confiance, c'est quelque chose qui se développe. Ça se développe par des petites actions, mais ça se développe aussi par des grandes actions. Il faut essayer. C'est important d'essayer. Si vous essayez rien, il ne va rien se passer. Moi, j'ai tout le temps qu'en affaires, si vous faites toujours les choses de la même façon, vous allez obtenir les mêmes résultats ou moins. C'est très rare qu'on va obtenir mieux. Généralement, on obtient moins. Il faut être capable d'essayer des choses. Il faut être créatif. Les gens en affaires sont aussi souvent très flexibles. Il faut être capable de s'adapter. On dit souvent qu'il faut être capable de, de se virer sur une dizaine. Ça veut dire qu'il faut être capable de prendre des décisions rapides. Je m'en allais à gauche et là je vois une opportunité à droite qui semble plus intéressante. Je peux y aller. C'est l'avantage d'être en affaires. Profitez-en. Hein? Il faut être capable aussi de, de, de défier les conventions. Les gens qui, qui vont démarrer en affaires et puis qui vont arriver avec des nouveaux produits ou des nouveaux services, des trucs que vraiment on n'a jamais vus, ce sont des gens qui sont capables de, de, de défier les standards, les conventions. Je ne vous, vous parle pas toujours d'inventer quelque chose de génial, là, de réinventer la roue. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il faut sortir du lot. Il faut être capable de, de transmettre notre vision. Un des grands facteurs aussi, c'est être capable et surtout de vouloir apprendre. S'éduquer en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel. Il faut être capable de prendre des bonnes décisions, et pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir les bonnes informations. Évidemment, l'éducation, euh, il y a longtemps, ça passait par l'école ou par le mentorat, donc quelqu'un qu'on connaît qui nous montre comment faire un truc, ou encore la façon plus formelle qui est l'école. De nos jours, vous êtes capable de vous éduquer par l'entremise de plein de types de formations qui existent. Des fois, c'est un petit vidéo sur YouTube. Des fois, c'est une formation mieux structurée qui va être en vente, par exemple, sur Internet. Il euh, y a toutes sortes de formations qui existent. L'idée, c'est de trouver la bonne. C'est de trouver celle qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ça, c'est vraiment important. Il faut être capable là, de se concentrer. Concentrez-vous. Planifiez vos trucs. Et vous allez y arriver faut pas se lancer partout en même temps. Ça, c'est important. Il faut être capable de dire « Bon, je fais tel truc et je vais le rendre au maximum. Au maximum. » Et c'est là que vous allez être capable de générer des revenus qui vont être euh, respectables. Des revenus que vous allez pouvoir aussi utiliser pour vivre, mais aussi pour pouvoir réinjecter dans votre entreprise. Les personnes qui vont être autour de vous, ça devrait être des personnes qui vont vous encourager. Les gens qui sont négatifs, les gens qui ne croiront pas, parce que Souvent, les gens ne croiront pas à votre projet. Souvent, les gens vont dire « Ah, ça ne fonctionnera pas. Ah, il n'y a pas les compétences pour arriver à faire ça. » C'est facile pour les gens de juger de l'extérieur. Vous, si vous y croyez et que vous croyez en vos compétences, vous allez pouvoir démarrer une entreprise et avoir du succès. Il faut croire en vos compétences. Il faut croire en vos connaissances. Il faut avoir une vision à long terme. Un des aspects aussi qui est super important, être capable de développer des aptitudes à la vente. Peu importe ce que vous faites comme entreprise, vous allez devoir traiter avec un client. Et ça, ça veut dire que vous allez devoir être capable de vendre vos idées assez pour que la personne achète votre produit ou achète votre service. Et ça, c'est pas simple. Moi, je peux prendre une chanson, je peux la mettre sur n'importe quel euh, fournisseur ou distributeur ou vendeur de musique en ligne, la chanson est là, personne ne le sait il faut que j'arrive à faire de la promotion il faut que j'utilise des techniques de marketing il faut que je me fasse connaître puis quand c'est une entreprise dans laquelle je traite directement avec un client eh il faut que je pense aux résistances qu'est-ce qui va faire que le client va pouvoir refuser mon offre comment je vais être en mesure moi de virer la tendance pour que finalement ils me disent oui, il y a des techniques pour ça Éventuellement, on va parler euh, un petit peu plus de ce sujet-là. Mais là, pour le moment, c'est des choses que vous devez penser avant de vous lancer en entreprise. Est-ce que j'ai des aptitudes de vente? Votre projet d'entreprise va commencer à partir d'un rêve, va commencer à partir d'une idée que vous allez avoir. Et vous allez devoir débuter à partir de là et structurer. C'est un peu comme dire, un rêve, c'est intangible, c'est là, là. Mais qu'est-ce que je vais faire pour le matérialiser? Et ça, ça va passer souvent par la construction d'un plan d'affaires. Il y a des gens qui se lancent en affaires qui n'ont pas de plan d'affaires. Parce que pour eux, c'est comme naturel. Ils ont un plan d'affaires, si on veut, dans leur tête, mais sans nécessairement l'avoir par écrit. Ils ont un plan d'affaires, si on veut, dans leur tête, mais sans nécessairement l'avoir par écrit. Donc, dans mon prochain podcast, je vais vous parler de la structure d'un plan d'affaires. C'est important d'avoir un plan d'affaires Spécifiquement, si vous voulez avoir du financement au niveau bancaire ou si vous désirez obtenir, euh, par exemple, l'appui de certains partenaires, c'est votre carte routière. Hein? Si vous partez d'ici, vous allez au Mexique en voiture, donc du Québec au Mexique. Vous pouvez y aller juste comme vous pensez, en espérant y arriver, mais la plupart des gens vont utiliser un GPS. Donc, votre plan, c'est votre GPS. Ça, ça va être la discussion de mon prochain podcast. D'ici là, si vous avez des questions par rapport à l'entrepreneuriat, vous pouvez m'écrire à je me lance podcast à commercial gmail.com. Mon nom, c'est Dominique Blais et je vous remercie d'avoir écouté cette émission.